0: « Bonjour à toutes et à tous, je suis en ligne avec Terrier, artiste révélé par les en trans, puis via les inouïs du printemps de Bourges. Terrier est un véritable diamant brut. » Auteur de textes incisifs à la poésie percutante, il frappe un grand coup avec ses deux premiers titres tourniquet et traversé punk que vous avez très certainement déjà découvert sur Rage. Il est avec moi aujourd'hui pour nous parler de son nouvel album à paraître le 14 mai prochain sur Terrier Records et le label 5-7. Naissance, c'est le nom de son prochain opus, on y retrouve des sonorités urbaines, rock et slam post-punk. Sans plus attendre, on retrouve Terrier en ligne. Bonjour Terrier, comment vas-tu
1: Salut, salut euh, bah, ça va super, merci de m'accorder merci de ce, cette petite interview
0: C'est avec plaisir Donc euh, tu viens tout fraîchement de sortir ton single Rue des Pervenches", Un portrait de ta jeunesse dont le clip est tourné Dans ta ville d'enfance en Vendée Peux-tu nous en dire davantage sur ce tournage Et ce titre qui annonce bien la couleur de ton album
1: Oui tout à fait voilà. C'est un clip qu'on a tourné avec Julien Pelletier Qui est euh, un réalisateur avec qui j'ai déjà bossé Sur deux autres, deux autres titres Donc on a fait toutes les images, toutes les images Cet été dans ma, dans ma commune d'enfance qui s'appelle Landronde en Vendée, avec le club de foot dans lequel j'ai joué quand j'étais tout petit, qui était partenaire du clip. Entre autres. Et en fait, on a tourné, c'était en juillet, je crois, donc c'était juste après, euh, je crois qu'il n'y avait, avait plus de règles de, 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 de gestes barrières et tout. Enfin, En tout cas, dans le clip, on ne l'a pas trop, trop respecté, quoi. <rire> Mais euh, en gros, c'était avec mes potes d'enfance, on a commencé à organiser un match. Et puis, euh, la mairie a adoré le projet, donc ils ont voulu nous aider et on a organisé un vrai match officiel, en fait, avec du public, avec, euh, avec des grillades, un bar. Euh, et en fait, on s'est amusé avec Julien à filmer le match sans dire aux, aux joueurs et aux figurants de Jouer un rôle précis, juste de faire leur, leur, leur match de foot, euh, comme ça se fait le dimanche en, en football amateur, euh, en province, même en Ile-de-France, et enfin, partout, quoi. Et en fait, nous, on voulait juste poser la caméra dessus, euh, un peu euh, dans la forme d'un documentaire. Et derrière, après, on a retourné des images euh, de playback. Euh, on voulait qu'en gros, moi, je, je regarde, euh, je regarde ces, ces, ces images qui me rappellent mes souvenirs d'enfance de, et d'adolescence. Euh, et ça, on l'a filmé euh, au Stereolux, dans la salle, euh, dans la SMAC de Nantes.
0: Oui, du coup, c'était vraiment euh, une sorte de tranche de vie que vous avez récupérée. Euh...
1: Oui, c'est ça, ça c'est un, été... mm -hmm. bah, un, un gros clin d'œil. C'est un gros clin d'œil à mon adolescence et à, et à mon enfance parce que, euh, parce que je suis assez triste d'être parti euh, et d'avoir quitté euh, des amis qui, qui, sont, euh, qui comptent beaucoup pour moi. Et même ce lieu, parce que tu es au bord de la mer, euh, euh, les gens sont tous sympas, ils sont, ils sont tous souriants. Il y a un truc assez, euh, je trouve un, un truc collectif qui se passe euh, dans cette région qui est... Qui est, qui est très très fort et, et c'est un truc qui me manque un peu en Ile-de-France parce que euh, c'est une région un peu plus stressante voilà, on le sait on tous comment c'est euh, en Ile-de-France c'est différent il y, y a aussi des, des choses positives mais euh, ces côtés-là de, de la région me manquaient euh, mes potes me manquaient donc j'ai décidé d'en faire un titre et donc du coup de les mettre dans le clip
0: non super cet album euh, qui porte le nom de Naissance est-ce que tu peux nous parler un peu de ses premiers pas euh, comment euh... Comment tu l'as imaginé
1: bah en, fait, euh, en fait, on ne sait pas si c'est un album ou un EP, parce que c'est un entre-deux, il, il, il va avoir sept titres. Mmh. Euh, c'est sept, sept titres qui définissent, un, qui, qui définissent un univers large, parce qu'ils ont tous des énergies différentes, ils ont tous des propos dans le texte qui sont totalement différents. Moi, ce que je voulais, c'était englober euh, un peu toutes les directions euh, que j'aime et que j'ai envie d'exploiter euh, dans un seul CD. Donc il bah, y a de la nostalgie, il y a de la mélancolie, il y a de l'espoir sur les jours futurs, il y a euh, ces questions d'adolescence, de comment on vit le, le passage de l'adolescence à, à l'âge adulte. Euh, qui a été pour moi un vrai euh, basculement dans, dans ma propre vie. Et donc du coup, euh, c'est voilà, vraiment axé sur des questions, euh, euh, comment, comment on peut dire ça <rire> Des questions larges d'origine jusqu'à maintenant. Quoi. Et après, euh, sur l'aspect la, la, musical, je pense qu'il est assez éclectique parce que ça va du rock à des chansons qui sont plus des, des, des sortes de berceuses comme comme j'ai pu sortir la, la dernière fois avec l'hiver. Il euh, y a des musiques très progressives parce que j'adore le rock progressif aussi. Euh, en fait, j'ai voulu un, mettre un peu tout ce que j'aime dans un, dans un CD et chaque titre est vraiment différent. Quoi.
0: Et du coup, tu tires beaucoup tes, tes inspirations euh, de ce que tu as pu vivre euh, dans ta vie euh...
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, j'ai vraiment eu des phases, je pense, un peu comme tout le monde. Euh, tu sais, as des phases où, genre, euh, de 12 à 13, tu écoutes Blink 182, euh, de 13 à 14, tu écoutes, je sais pas, euh, tu te mets sur de la musique urbaine, euh, de 14, enfin, vraiment, c'est des mouvances. j'ai écouté énormément de, de choses différentes. À chaque fois, il y avait un, un, un point commun sur toutes ces choses. C'était très populaire parce que j'avais une culture générale musicale qui n'était pas hyper développée et, et j'allais pas forcément euh, chercher du, du, du groupe de niche ou des trucs comme ça. Et aujourd'hui, en fait, je me sers de tout ce, tout, tout ce que j'ai pu entendre. Je pense indirectement, ça me, ça me sert pour mon propos musical. En fait, quand je vais composer, je vais pas dire tiens, je vais aller faire une musique à la Taylor's Creators. Par contre, j'ai entendu du Taylor's Creators et je pense qu'indirectement, ça influence ma musique. Quoi. Et c'est plus dans ce, dans ce sens-là, je pense et euh, idem je me mets souvent des des films aussi euh, quand je quand je quand je compose à côté euh, je me mets des fois euh, juste des clips qui m'ont qui m'ont marqué euh, je, les mets, je les mets même j'ai même mon projet de composition euh, sur mon ordi euh, en même temps que la musique pour voir si ça match j'aime bien qu'il y ait des images des choses comme ça donc euh, donc il y a vraiment énormément de choses qui 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 m'inspirent sur le sur le côté musical
0: ça rejoint une des questions que je voulais aborder aussi. Tu parles de Taylor the Creator. Est-ce que tu as vraiment des artistes comme ça qui ont influé beaucoup sur ta musique, qui t'ont donné envie de, de t'exprimer avec la musique et qui ont été vraiment porteurs dans ce que tu fais
1: alors ouais, il y en a beaucoup. Euh, je sais pas si je vais réussir à tous les citer. Je sais pas si vous avez envie. Mais euh, non, je pense à Rodrigo Amarante. C'est un des artistes euh, qui m'a fait un peu basculer. Euh de la musique euh, énervée, plus rock, et très énergique, à un truc poétique, mais tout aussi intense. Après, il y a toute la, tous les compositeurs de, de musique de film. Moi, je suis un gros fan d'Alexandre Desplat. Je trouve que c'est le meilleur euh, compositeur de musique de film parce que, tout simplement, il arrive à être éclectique en fonction de n'importe quel projet sur laquelle, lequel il est. Il se base vraiment par rapport à ce qu'il voit à l'image. Je trouve que c'est une force. Après, en termes de texte, moi, j'aime beaucoup euh, Dizzy La Peste, j'aime beaucoup Red Sand. J'aime beaucoup Brel, j'aime beaucoup Brassens, euh, des choses comme ça. Mais j'ai une culture francophone qui n'est euh, pas forcément hyper euh, développée parce que j'en ai pas écouté beaucoup, pour être honnête. Et après, euh, les artistes qui m'ont marqué, bah forcément les artistes Monkeys, parce que c'était dans ma période adolescente et que c'est arrivé en plein dedans. C'est pre le premier groupe que j'ai repris avec mon premier groupe. Enfin, tu c'était des, des trucs comme ça. Donc a, ça, c'est des groupes qui m'ont marqué plus dans l'évolution la, dans de l'apprentissage de la musique. Oui,
0: d'accord. Pour euh, revenir à, à cette EP, euh, quel titre a été vraiment euh, celui qui te tient le plus à cœur, celui euh, que tu considères vraiment un peu comme euh, ton bébé euh, sur, euh, sur tout ce que, que tu as pu produire.
1: Bah sur le sept le, le titres qui va sortir, c'est clairement naissance. C'est pour mmh. ça qu'on a appelé ce, ce format naissance, format sept titres. Parce que dans cette chanson, j'explique que je, en fait c'est un, un clin d'œil à mes parents. Je les remercie d'être euh, ce qu'ils sont et je les remercie d'être derrière moi. Je pense que c'est une chance. Et dans la musique, c'est très compliqué de. Je pense que d'avoir des parents qui comprennent quand tu leur dis euh, je veux en faire mon métier, des parents qui acceptent, c'est assez rare. Euh, moi, je suis très fier d'avoir euh, et très content et très reconnaissant d'avoir euh, des parents qui ont accepté. Donc, du coup, c'est un vrai clin d'œil, c'est une vraie force qui, qui me pousse vers l'avant. quoi.
0: Tu, tu as participé euh, aux Inouïs euh, du printemps de Bourges, euh, suivi du ah, sentier des Franco. Euh, du coup, oui. j'imagine que ça a dû être une expérience intéressante pour toi. Euh, quel a été le moment le plus marquant, si tu peux nous, nous en parler un peu
1: Je pense que le moment le plus marquant, ça a été les Franco dans l'air cet été. Où en gros, les, le, le chantier des Franco a mis à disposition, euh, mis à disposition des balades sonores. Donc chaque euh, artiste euh, du chantier était placé dans des lieux historiques en guitare-voix, donc c'était vraiment euh, aller dans l'essentiel, aller euh, être au contact de, de la personne qui nous regarde, mais genre à un mètre et sans amplification, sans rien. Donc c'était un exercice un peu, euh, pour nous, euh, aujourd'hui c'est un peu compliqué, parce que toute la musique, elle est conçue euh, sur de l'électronique, elle n'est pas du tout faite pour ce genre d'exercice, de, et, euh, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, je trouve que c'était une expérience, moi, qui m'a apporté beaucoup, et même en, en termes de, de public, on jouait devant 30 personnes qui étaient assises devant nous, je trouvais qu'il y avait un truc sain, il y avait... Euh, un truc qui, qui, qui portait vers l'avant, qui était, qui était bon quoi, dans le regard des gens euh, sur ces moments-là. Et euh, en plus de ça, c'est de voir toute l'équipe du, du, des francopholies euh, avec la rage. Quoi. Genre, euh, ils, ils, ont, euh, ils ont la dalle, ils sont solides, ils sont solidaires entre eux, en, avec nous aussi. Et ça, ça donne de l'espoir parce que la période n'est elle, elle pas facile. Quoi.
0: Oui, bah, c'est sûr, dans, dans une période actuelle, là où c'est vrai que la musique, euh, c'est un peu compliqué, ça a dû être vraiment euh, assez émouvant d'assister à, à ce genre de moment.
1: Ouais, tout à fait. Puis, en plus, on était, on était vraiment, euh, on était genre 15 artistes dans le même cas, dans le même panier. Et là, il n'y a plus de, il y a plus l'aspect stratégique qu'on a dans la musique actuelle, enfin, aujourd'hui, parce que on est, on est tout le temps basé sur des stratégies de sortie, des stratégies de, de, de machin, de machin, de machin. Là, il n'y avait plus rien. Il ne se passait plus rien. Donc, on s'est retrouvé un peu à nu à faire notre musique et à être content d'être là avec les autres. Et juste, on a passé tous un bon moment ensemble. Je crois que c'était un truc très, très solidaire, quoi.
0: Je reviens sur euh, un peu euh, tes textes, ton écriture, euh, tout ça. Donc, euh, tes textes sont principalement axés sur euh, tes ressentis et tes émotions. Euh, Est-ce que tu considères ta musique comme une sorte d'exutoire, un moyen de les laisser s'échapper
1: euh, Dans certains titres, ouais. Euh, dans d'autres, non. Je suis plus. Il euh, y, y en a où je suis plus dans la description. Je suis plus, plus spectateur d'une situation à laquelle j'ai vécu, mais que j'ai aussi envie de garder. Euh, je pense au titre que j'ai sorti aujourd'hui, La rue des Pergonches, si c'est le cas. C'est vraiment un des souvenirs que j'ai envie de, de marquer dans la pierre et de, de, de partager, mais de le garder aussi en main euh, de manière forte. Il y en a d'autres euh, qui me permettent de tourner des pages, de passer à autre chose. de ouais, C'est vraiment des, des espèces de chapitres. Quoi. Genre Tourniquet, qui a été mon premier titre sorti. Euh, ça s'en éclaire moins. Mais ça dépend vraiment des titres. En soi, j'adore euh, dans, dans mon texte, quand j'écris... Euh, me dire euh, OK ça va être des des mots qui vont être criés devant du public. Enfin j'imagine je me mets toujours dans la, dans la situation du live même si c'est une idée de merde en ce moment. <rire> et euh, et en fait je me dis toujours genre il faut que ces mots ils sortent vraiment du bide et il faut que genre les gens euh, ils arrivent à rentrer dans cette dans cette situation à laquelle moi je suis euh, déjà dans ma tête quoi. Et c'est euh, c'est un peu mon mon but et aussi euh, ma volonté de, de de transmettre ce que j'ai ce que j'ai dans la tête quoi. L'image que j'ai, mon ressenti tout ça, tout ça,
0: c'est comme une sorte d'album photo musical, en quelque sorte, des petites boîtes à souvenirs. Oui, exactement.
1: En... exactement. Je, je trouve que c'est une, une belle métaphore.
0: Tu nous parlais tout à l'heure de, de tes influences, euh, pas mal dans tes textes. Mmh. Est-ce que tu as un coup de cœur musical en ce moment que tu aimerais nous partager
1: euh, Coup de cœur musical, euh, pas forcément j'en ai eu beaucoup en, en 2020 euh, 2019 et puis j'écoute un peu moins de musique je suis un peu honte mais euh... <rire> j'écoute un peu moins de musique en ce moment je regarde beaucoup de films j'essaie d'écrire pas mal aussi donc je me mets un peu dans ma bulle mmh. dans les dans les artistes que j'aime beaucoup par exemple en France en ce moment ça va être plutôt euh, je suis tombé euh, vraiment amoureux de l'album de Terre Noire. quand il est sorti c'était vraiment euh... En fait, je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Je me suis pris une grosse claque. Je suis un grand fan de Horos, euh, qui s'écrit o j o s qui était avant eux du tout. Ça, j'ai toujours été fan de ce de, qu'il produisait, de ce qui s'y euh, dégage aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de voilà, il y, y a une espèce de projection, euh, un horizon qui se dégage que j'aime beaucoup. Et après, il bon, y a plein d'artistes que j'ai rencontrés. Euh, par exemple, que, que je parlais du chantier tout à l'heure, mais un Martin Luminé, c'est pareil, je l'ai rencontré sur le chantier des Franco, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup humainement, et, et j'adore aussi dans ses, enfin j'adore ses textes, j'adore comment il est en live, il a, il a un truc très euh, humour décalé que, que j'aime beaucoup, quoi. Voilà. En gros, les quelques artistes qui me viennent en tête. Euh...
0: Et du coup, un peu dans la même veine, est-ce qu'il y aurait un, un artiste avec lequel tu rêverais de collaborer?
1: Il euh, y en a plusieurs, il euh, y en a plusieurs. Il y, y a Rodrigo Amante que j'ai cité tout à l'heure, j'aimerais beaucoup. Il y a des personnes comme, euh, comme San, j'aimerais beaucoup. Euh, Peut-être plus collaborer sur l'écriture, tu vois, genre le rencontrer, discuter. Je pense que c'est quelqu'un qui a une vision euh, un peu décalée et qui doit être très zen. Je sais pas, il dégage, il dégage quelque chose de serein euh, que j'aime beaucoup. Euh, Dizit la Peste aussi, euh, je réfléchis en même temps. <rire> Charlotte Gainsbourg aussi, j'aimerais beaucoup. Voilà. Si tu me laisses une heure, j'ai une liste de 40 noms. <rire> Mais là, comme ça, c'est ce qui me vient.
0: Non, mais c'est déjà...
1: déjà bien. C'est déjà suffisant, ça va, être... ça va être compliqué déjà.
0: Dernière, euh, dernière petite question avant. Euh, mmh. Je voudrais savoir quels sont tes projets et actu à venir
1: ben, Du coup, euh, là, je viens juste de sortir un titre, donc... Euh donc je vais y aller à fond je vais essayer de le pousser au max mmh. et après euh, j'ai un titre qui sort début mai qui s'appelle Bandit qui sort juste avant le, le, le pay de ce titre euh, et après du coup il bah, y a tous euh, Bandit sort avec un clip aussi et après il y a tous les autres titres qui sortiront en même temps et euh, en ce moment je suis euh, je suis beaucoup en, en préparation de concert j'essaie de bosser mon live avant d'être pris par le, la reprise quoi sachant que j'ai deux, deux grosses dates qui pour l'instant ne sont pas annulées qui sont le 21 mai à la Roche-sur-Yon donc là où j'ai grandi et euh, le 27 mai euh, à la qui est ma salle parisienne préférée, donc du coup, euh, c'est quand même des dates que j'ai envie de bosser à fond,
0: quoi. Mais c'est vraiment voilà. euh, du coup des, des endroits que tu connais bien, du coup.
1: Ouais, le fusion, euh, le fusion à la Roche-sur-Yon, c'est là où j'ai fait toutes mes résidences, tout ça depuis, euh, depuis très jeune. Et euh, ouais, la maroquinerie, c'est vraiment la salle. J'y vais euh. quand c'était ouvert, j'y allais, euh, je pense, une fois par semaine ou une fois tous les deux semaines, même si je connaissais pas l'artiste, j'y allais juste pour la salle, parce que je sais pas, elle dégage un truc et je sais pas, c'est inexplicable, mais j'adore cette salle de concert. Quoi.
0: Bon bah, super. Bah, merci beaucoup en tout cas de. Bah merci à vous. D'avoir donné ouais. ce, cette interview. C'était un plaisir pour moi en tout cas. Et euh, à bientôt, j'espère.
1: Eh bah bah très vite, avec plaisir.
0: L'EP intitulé « Naissance de Terrier » est à paraître le 14 mai chez Terrier Records et 5-7 Label. Pour retrouver toutes les infos sur cet artiste, il vous suffit de vous rendre sur les plateformes musicales. Sans plus attendre, on écoute le titre « Rue des pervenches » de Terrier sur Rage.
1: Brume. On y lâche des potins sur le bitume. Les mains moites on fusille des cocktails trop acides fait maison. On négocie et on sème. On apprend à fêter sans raison On se planquait dans les garages à se monter des équipages